0: En podcast fra NRK.
1: I NRK.no ligger det nå ute en ny episode av Folkeopplysningen som er i gang med en ny sesong. Og deres første program handlet om noe vi alle forholder oss til, nemlig resirkulering og kildesortering. 9 av 10 nordmenn driver faktisk med kildesortering. Et av hovedpoengene i den første episoden av Folkeopplysningen i går var at kildesortering har litt for seg det er en marginal klimagevinst og driv med kildesortering. Vi i debatten valte å ta tak i et annet poeng som framkom i programmet, nemlig at bare en veldig liten andel av den plasten som forbrukes og brukes i Norge blir gjenlendt. Og bare halvparten omlag, halvparten her finnes ingen eksakte tall, men omlag halvparten av den plasten som vi står der og skyller, overvurderer og, og gransker og putter opp i riktig bøtte blir gjenvunnet. Altså går til resirkulering, bare halvparten. Så du skal få høre en debatt om hvorfor det er sånn. I over 20 år har vi holdt på med det kildesortering. Og vi har trodd at den plasten vi har skyldt og vurdert og lagt i riktig bøtte faktisk blir til ny plast. Men vi har blitt lurt. Vi har blitt lurt til å tro, vi snart en hel generation. At det hjälper månn det. For av den plastemballasjen du og jeg står og sorterer ut hver dag i ditt husen hjem, er det bare halvparten, ja halvparten, som i det hele tatt gjenvinnes. Tänk på det neste gang du ser en holdningskampanje som denne.
2: Grønnpunkt har spurt en del menn over 40 hvorfor de ikke sorterer plast. och da er det en som sier, det finns ikke noe system. Det finnes
3: ikke noe system, nei. Stopp! Det er ikke system her! Du tror at dette er et system? Nei, nei, nei. Det er klart et system.
4: Vi tar det sammen,
1: Men systemet fungerer altså ikke. Velkommen til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og til nyhetsredaktør i Minerva Aksel Fridstrøm. Ja, det er ikke min påstand bare at vi blir lurt i NRK-programmet Folkeopplysningen med Andreas Vald som gikk på NRK i går kom det fram at kildesortering er det tiltaket de fleste av oss gjør for å bidra til å redde klimaet. Svennung Rottevatten, hvem tjener på å lure oss til å tro at all plasten vi kildesorterer blir resirkulert? Hvem tjener på det?
3: Jeg vet ikke noen som lurer folk til å tro at alt som blir puttet i ulike bøtte blir kildesortert. Og konklusjonen i folkeopplysningen i går, som jeg så, som var et bra program, var det heller ikke at folk blir lurt. Deremot så var konklusjonen at det å kildesorterer er bra for miljø og bra for klima, men at det er ganske mye av det som vi kildesorterer som ikke blir gjenvunnet, men som heller blir til energi. Og det er et viktig politisk mål at så mye av det blir gjenvunnet som overhovedet mulig, og der er vi ikke i mål enda.
1: Ja, da spør jeg litt annerledes. Tror du at når folk bruker tid på å sortere plast, putter det for i en blå pose, at de regner med at halvparten skal brennes? Nå har det jo vært
3: ganske mange, både nyhetsprogram og aviseoppslag og så videre i mange år, om at nettopp ikke alt blir gjenvunnet. Så i alle fall jeg, hvis det er godt for folkopplysningene, at ikke alt som jeg putter i mitt eksempel, da, i en blå pose, blir gjenvunnet.
1: Så man har bare fulgt dårlig med da, er dårlig enn det kanskje en ja, litt sløv men... da, hvis man ikke har fått med seg at halvparten brennes.
3: Det du kan vite er at når du putter bosset ditt ned i ulike bøtter, så blir det forsvarlig håndtert, på en miljøvennlig måte. Det er ikke opp på en eller dynge, eller i magen på en kval. Det blir håndtert på en måte. Ja, så blir... kan du vite at mye av det mm. blir gjenvunnet, og blir heldigvis til nye produkt. Og vi kommer stadig nærmere målet om at mest mulig ska bli gjenvinnet når det blir til nye produkter. Og så lenge folk fortsetter å kjellisopterere, så gjør det den jobben
1: enklere. Ja. Tror du at når vi genom kampanjer som den vi så en liten snutt av her, genom annen information blir fortalt slike som Alex Rosen i en annen kampanje sier, at det er så bra med gjenvinning, det som er så bra med gjenvinning er at allt blir brukt om igen. Det er et citat. Alt blir brukt om igen. Tror du da at folk når de får det budskapet, ja, at de innbiller seg, at, de er så, at det de gjør faktisk vil bidra til at alt gjennomvindes, tror du det?
3: Ja, har ikke jeg den videon og jeg må jo innrømme at jeg synes faktisk at det høres litt vildledende ut. Fordi ja. når du putter ting i ulike bøtte, så blir det ikke alt til nye produkt. Alt blir forsvarlig håndtert, mye av det blir til nye produkt. Resten går til å lage energi, mm. som også er bra for miljøet, men alt blir ikke reiserklært.
1: Mhm. Dette var jo bare det vi har snakket om til nå, den halvparten som jeg nevner, det handler bare om husholdningsavfallet ditt og mitt, altså den plassemballasjen runt forskjellige matprodukter gjerne som, som vi putter i søppela. Hvis vi ser stort på det og ser på all den plassemballasjen som som ikke bare husholdningene, men også alt av næringsliv produserer, så planlegger dere myndigheter, du som statsråd planlegger at 70 av den plassen ska brennes. Hvorfor det?
3: Målet med eh, plastemballasje i alle fall, og det er ikke bare et mål, et krav til dig som setter plast ut i markedet, er at minimum 30 prosent av det skal bli til
1: nyprodukt. Sagt på en annen måte det, nettopp sant.
3: Ja, og så skal jeg si videre at 36 av det blir til nyprodukt i dag, så den ligger over det målet. Det er bra. Det näste målet jeg skal nå, som vi skal innføre snart, er at 50 prosent av det blir til nyprodukt. Veldig sløft
1: mål da, det allerede blir nådd. Veldig lite ambitiøst. Ja, det er derfor vi skal kjøpe
3: det målet, og det skal opp til 50 prosent snart, og så skal det videre derifra, slik at stadig mer blir til nye produkt. Skjønner,
1: men bare prøv å svare på det. Hvorfor planlegger du for, for det er det som er kravet, 70 prosent av plasten skal
3: brennes. Hvorfor planlegger du for det? Fordi det ikke går an igjen 100 prosent av plasten. Ja, men 70 prosent skal brennes. 30 prosent skal igjenvinnes. Vi er på 36, vi skal opp til 50, og så skal videre. Men jeg kan forklare et poeng til da. Grunnen til at du ikke kan sette et kjempeøkt mål med en at det å lage avanserte utsorteringsanlegg for plast, gjenvinningslag, er kjempestore investeringer. Det tar mange år å bygge den typen fabrikker. Derfor kan du ikke ha alt fra en måned til det neste. Det må gi langsiktighet, men det blir stadig bedre, og vi skal stille stadig strenge krav, slik stadig mer plast kan bli til nye produkter, og det er bra for miljøet, og det er bra for klimaet.
1: La oss oss til nå-situasjonen så langt vi kan, og ikke snakke om en lang annen fremtid, siden det står såpass dårlig til allerede. Aksel Fridstrøm, du er nyhetsredaktør i Minerva. Du har om du vil redde havet, bør du slutte å kildesortere plast, forklare.
5: Det stemmer, og så kan si at det grunnleggende problemet her er at man har eh, egentlig all norsk klima- og miljøpolitikk, men særlig spesielt at man opererer med et ambisjonsnivå som er her, og som har en som er her. Og ingen steder har liksom det mer synlig enn det kommer til hantering av plast, for Norge har nesten ingen egen industriell kapasitet til å håndtere Vi har ingen, ingen fabrikker. fabrikker til å håndtere det. Nesten ingen. Vi har mesteparten av det blir eksportert til andre land i Europa. Og det Europakommisjonen selv sier om sitt eget plasshåndteringssystem er at 50 prosent av det blir eksportert til andre land der man ikke helt vet vad som skjer med det.
1: Ok. Ta skrittvis innom det. Hvor hamner den norske plassen siden vi ikke har en, sagt, ikke en eneste fabrikk som smelter om plassen? Hvor hamner
5: vår plast? I all hovedsak så går den till Tyskland men Tyskland selv har ikke industriell kapasitet til å håndtere alt sitt eget plastavfall. Så når norsk plast går til Tyskland, så går det in i ett system som er sprengt. Tyskland er en av de største eksportørene av plast globalt, så for eksempel masse tyske aviser, de har jo vært ned i Malaysia og Vietnam og vært inne og sett på disse fyllingene, og da finner de igen igjen masse, masse tysk plastemballasje. Som kan være største... norsk plastemballasje. Ja, altså, det vet jeg, det kan ikke jeg si jeg 100% sikkert, men altså, man er i hvert fall slik at man mater norsk plast inn i et system som er sprengt, og da betyr det at den norske plassen, den blir da til ut den, den tyske plass. Så det normen egentlig gjør at man betaler tyskere for å ikke eh, å resirkulere i sin egen plass, slik at det da overslittende tysk plass blir eksportert til andre deler av verden. Si at dette ikke er sant. Vær så snill.
3: Nei, det, det henger ikke helt sammen, fordi... Eh, ja, men er det, det usant? Det som er realiteten er at ulike land og ulike industriutører er gode på å planere ulike typer avfall. Så i Norge så både eksporterer vi avfall, slik plast, og vi importerer en del type avfall, slik som en del type farlig avfall, så vi er veldig god på å håndtere i Norge. Så avfallstrømmer mellom europeiske land, de går mellom europeiske land. Og Nei, det er bra for at de, de jeg, jeg,
1: om det han sier. Han sier at norsk plast fortrenger annen plast i Tyskland, de kapaciteten der, fabrikkene der, er sprengt. Det betyr også at vi har ikke kontroll på hvor den norske plassen egentlig hamner hen, og for alt vi vet, den kan hamne på havets
3: bunn. Nei, det er feil. Vi har kontroll på hvor plasten havner. De som setter plast ut på det norske markedet, de har krav til å sørge for at en viss andel av det blir resirkulert, og det kravet forsvinner ikke dersom de eksporterer den plasten til Sverige eller til Tyskland. Det er det samme kravet som gjelder, og det må de kunne dokumentere og det blir registrert. Og en kan også gi tvangsmulkt, eller kan bli fratatt rettende å gi med resirkulering, dersom man ikke møter de kravene, uavhengig av hva landfabrikken ligger kort kommentar til det.
5: Ja, så problemet er at Norge har jo ingen industriell kapasitet til å løntere dette, og man da sender det til et annet land som heller ikke har den industrielle kapasiteten til å gjøre det. Og det europeiske miljødirektoriet selv sier om sitt egne plassomstillingssystemet at de ikke har tillit til det. Og der er det veldig rart at norske ministre har blind tillit til dem, så sier at de selv ikke vet hva de skal gjøre.
1: Ha der en aldeles liten pause, der kommer tilbake. Eh, alldeles straks for nå skal jeg hilse vel mø til Frode Syversen, du er daglig leder i konsulentelskapet Mepex som jobber med avfallshåndtering og de som så folkeopplysningen i går så deg også eh, gå rundt i en matvariebutikk der du pekte på forskjellige varer lagd av plast. Så en liten gjentagelse av det da. Eh, hvor mye av det som er plastvarer rundt, rundt oss er resirkulert?
2: Det er veldig lav andel av det vi ser rundt oss i en vanlig butikk som er av resirkulert plast. Det Jeg vil vi holde... veldig lite si. Ja, det er veldig... Det er tal dårlig talt på det, det er ikke noe system for registreret og vi er vanskelig for å øye på den, ikke sant? Vi vet at for eksempel blomsterpotter her gjerne er laget av resirkulert plast og vi har en del andre eksempler som jeg også kan trekke fram bæreposer, for eksempel der er de fleste i dagligvarer nå oppe på 50-80% i resirkulert andel og avfallssekker vaskepillelflasker på vei nå inn og bruke resirkulert plast. Mm. Så det er, vi er inne i en positiv utvikling når det gjelder bruk av men det er veldig lang vei å gå fremdeles. Veldig lang vei å gå. Hvis det ikke er produsert
1: av resirkulert plast, hva, det, hva lager seg da?
2: Da er det jo en frule fossilplast normalt. Det er, oh, ja. er 2-3 prosent fornybar plast også.
1: Uh, ja, du har jo nevnt det, hvilke varer vi typisk kan finne resirkulert plast i. Hvor mye greier Norge vi var inne på det her i stedet? mye greier vi å resirkulere her?
2: Ja, hvis du ser på den norske husholdningsplassen da, som vi snakker om her, eller husholdningsemballasjen og ser bort fra pantesystemet så har vi noen tal på det da er det veldig mye prosenterbregninger og det er litt skummelt, synes jeg fordi man har litt forskjellige referanser og dette, hvordan man måler også er under endring men hvis jeg sier litt enkelt at vi har 100 000 tonn plast emballasje som går inn i norske husholdninger så er det ca. 40 000 tonn av det som husholdningene klarer å sortere ut. Og hvis vi ser hva som ender opp i nye plastprodukter, i den andre enden, for dette skal gjennom en lang kjede, så er det cirka 20 000 tonn. Ja. Og der er det den 50 prosenten din kommer inn. 50
1: prosent av 40.000 av 100.000 tonn. Og det er to årsaker til det. Lykke til det som fortsatt henger med oss, men ja. Ja, vil du si årsakene? Det er ja. to årsaker, og
2: det ene er at det er ganske mye av plastemulasjen som ikke er egnet for gjenvinning og resirkulering. Den er ikke designet for det. Og så er det også at det følger med en god del feilsorteringer, smuss, produktrestaurer og sånt som naturlig forsvinner. Så det er jo på en måte ikke tap av plast, men det er tap av feilsorteringer og Uh, annet som følger med plassen.
1: Og helt superkort på fallrepet her, fordi, fordi, fordi det, uh, nå har vi jo snakket om det vi faktisk sorterer, men allt annet, tänkte deg, alt annet som er laget av plass, som ja, Lego, som klesklipper, som, som vannkanner og så videre, alt det, det går rätt til forbrenning.
2: Ja, det er i dag litt av problemet at vi har et system for plastemballasje og veldig lite systemer for andre plastprodukter av de du nevner der. Vi har systemer på elektronik i alle fall, og på ja, bil, bildel, bilvrak, hvor det også er en del gjennomning av plast i dag. Takk skal du ha. Det var det hele, ja. Takk. Egentlig står det
1: altså enda verre til enn at halvparten av plastemballasjen fra husholdningene blir brent. Legger vi til den plassen som vi sorterer feil, ja da blir altså omlag en tredjel av den plassøpla vi forbrukere, forbrukere lager igjenvunnet. Velkommen til deg Erik Nakkerud, du er psykolog og forsker ved Universitetet i Oslo i spørreundersøkelser. Du svarer de fleste at kildesortering er faktisk noe av det aller viktigste de gjør av klimatiltak. Når, vi, når de da får höra att halvan brännes opp. Vad sker då?
4: Nej, jag tänker ett intuitivt så har jag man blir lite motlös. Detta är ju ett förbrukarområde hvor det som är bra för klima är inte alltid er bra för miljön och motsatt. Och när man i tillägg får den osäkerheten här eller man ska säga si, på toppen så är det det kanske gör nog med motivationen för andra klimatmiljötiltag. Uh, en del husker jo 90-tallet med blekkgulf og kukkelig kokos på barneteve.
1: De som er enda eldre vil huske miljøvernminister Torbjørn Berntsen uh, si, er sitat, si til ungene de at de gjorde en jævla god jobb. Uh, <laughs> Hva er den pedagogisk riktigste måten å gå fram på når situasjonen en gang er sånn at man er avhengig av at så mange som mulig kildesorterer, men resultatet kan likevel bli ganske skrint i andre enden?
4: Ja, jag tänker att man i teorien eh var hade ett gott utgångspunkt man säger att eh, folk blir det de gör, så det att handla grönt, vill jag att man då eh, får gröna hållningar på andra områden och förbrukar grönt och og kanske så stämmer grönt eh, i Kenne's parti. Det var ideen. Idén var det. Och så ser man då att det är så som man kallar det, att man ska få en sån snöbollseffekt, man gör flere och fler ting, hvis man har bynt med något. Det är inte nödvändigtvis det man ser då. Så så hvis man lägger inn full skyts på at folk skal resirkulere, så er det ikke sikkert at det fører til andre miljøtiltak i tillegg. Og Nei, nå, og den ja. resepten der fordrer at man egentlig ikke vet sannheten da, eller? Nei, ikke nødvendigvis, men det er en tanke om litt sånn lavterskel, få folk i gang. Ja, ja. <laughs> Nettom, okay. det, det høres litt snillere ut, det høres litt bedre ut her.
1: Hvorfor er det så fristende for politikerne å peke på kildesortering som et godt tiltak?
4: Jeg tror det handler om uh, elefanten i rommet, altså materiellt uh, forbruk. Man slipper å forholde seg til veksten i det og altså, velger å sig på avfallssiden och ikke forbrukssiden. At det er uh, ja, litt uh, mindre kontrasjert politisk. Kanskje du har rett. Kanskje. Takk skal du ha. Takk. Da skal jeg ønske velmøte inn til
1: uh, Rotevatten. Fridström i tillägg kommer Johannes då og Svein Kampfjör in i studio här. Har du haft någon gång sån svängungrotvatten att du har känt dig lite sån ja, små små lut? Hur han plår du att reagera då? Visst är för mig lut.
3: Nej, då bli sinto slå tillbaka. Men
1: kan det vara nog i det psykologen säger här här det, det har varit dålig pedagogik uto utoik?
3: Altså kanskje hvis det er at folk tror at absolutt alt som blir levert inn av hvert blir til nye produkt, så er jo ikke det riktig. Jeg har heller aldri sagt det som er løvminister, men det som er veldig viktig å si folk er at det faktisk er nytta. Fordi veldig mye av det du leverer inn blir til nye produkt. Og det eneste jeg kan garantere er at hvis du ikke leverer en ting til resirkulering, hvis du ikke sorterer, så blir det i alle fall ikke til nye produkt. Så hvis du sitter og føler litt motløs, så må du i alle fall ikke slutte med denne sorteringen, for da går det i alle fall ikke bra.
1: All right, vi hører deg. Sven Svein Kampfjord, velkommen til deg. Du er direktør for ansvar, med ansvar for avfall og resurser i samfunnsbedriftene og representerer de kommunale avfallsselskapene, altså de som henter søpla hjemme hos oss alle. Mm. Uh, ja, vi har jo tidligere, vi hørte tidligere här. vi bør bare ta oss sammen, blir det sagt i kampanjer. Uh, er det et riktig budskap egentlig?
6: Ja, det er jo klart at vi det er jo flere som må ta seg sammen eh, hvis dette her ska fungere väldigt godt etter hensikten. Og vi har jo pekt på både produsentene og myndighetene for å fullføre cirkeln eh, i forhold til eh, de krav som eh, innbyggerne eh, Dere peker
1: på alle andre enn dere selv? Altså. Nei, for, okay, la, vi, 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 vi sier absolut, ja, okay.
6: absolutt at vi ska gjøre en jobb her, men det går ikke an å stille ensidig krav til kommuner og innbyggere hvis man ikke også gjør noe med andre exact. deler av verden. Så la oss ta produsentene
1: først. Med
6: produsentene mener vi altså de som pakker ting inn i plast. Ja. Vad er det de gjør feil? De, kort sagt sender de alt for mye skrot ut i markedet. Det er veldig mye av det som produseres og som sendes ut i markedet som ikke lar sig materiale igjen vinne og eh, likevel så bruker vi eh, mye tid og krefter på å sortere det, kildesortere det, og eh, sortere det ut i disse anleggene. Men eh, veldig mye av det er rett og slett eh, ikke gjenvinnbart.
1: Og så tar vi et raskt sveip gjennom staten, myndighetene, regjeringen, politikerne. Hva er det de ikke gjør som de burde gjort?
6: De eh, må eh, skaffe en god oversikt over hva som faktisk sendes ut i markedet, og vi mener at de må etablere et register så sånn at vi har full kontroll. For i dag så har man faktisk ikke kontroll over vad som finnes der ute.
1: Av plassprodukter.
6: Av plassprodukter. Og vi mener jo også at alle typer plastprodukter bør omfattes av en såkalt produsentansvarsordning. I dag er det bare emballasjen som er underlagt den type ordning. Ja, som jeg
1: nevnte, alt, alt, alle andre plassting. Alle andre
6: plassting ja. er, er ingen løsning for.
1: Ja. Johannes, du
6: er utviklingssjef i Grønn
1: som har hovedansvaret for plastinnsamlingen i Norge. Det er vel ganske riktig å si. Omtrent, på
7: emballasje i hvert fall.
1: Ja, på emballasje, omtrent 80 prosent av markedet der. Det er denne logoen dere smykker med. vad innebærer den, veldig kort?
7: Det er en kvittering og at man har betalt vedlag for at plasten eller avfallet blir tatt hånd om når emballasjen ikke lenger er, emballasjen har blitt avfall.
1: Ja, så det er så det, ikke en
7: godkjenningsordning eller en sertifikatordning, men det kan jo nesten se sånn ut, jeg vil ha tro ja. var det. Den hade en betydning da det var frivillig med, med produsentavsvarsordning, men etter 2018 så er jo dette da lovbestemt, så da har jo denne på mange måter mistet sin funksjon, og det er noe vi også diskuterer om her. Det er opp si, oppsider og nedsider vi har hatt den der, og om nedsiderne der er større Ja, for den kan, kan kanskje
1: virke litt forledende
7: Det er vi klar over at det er noen som opplever Så, og at effekten av at man da kan se at noen har betalt og tatt fullt loven og tatt ansvar at det eventuelt da er mindre positivt enn til forledelsen kan,
1: Ja, og grunnen til at det kan virke forledende er altså at den slettes ikke, dette merket her slettes ikke betyr at denne plassflaska her, eller den dunken her at den faktisk blir resirkulert Korrekt, da finnes det andre da finnes det andre merker, ja. Så hvor mye, altså det har svirret mange tall her, vi har brukt mange tall, men
7: hvor mye regner dere med av plasten vår blir resirkulert? Altså nå har jeg blitt bedt til å bruke 2017-tallene her, for der er det jo mange tall som svirrer. Så bare fordi det er de tallene som har varit refererte tidligere, og der er det på det vi ska rapportere til myndighetene i 2017, så var vi på 76 Men det er det som kommer ut fra et sorteringsanlegg. Videre skal det inn i et gjenvinningsanlegg hvor det er ytterligere tap, og da er vi nede i 61 prosent, men det er det som er kildesortert. Hvis vi da ser på at det kun 35 prosent som ble samlet inn, altså kildesortert riktig, og kom in i systemene, og det er det de tallene går på. Ja, og da er vi nede i? Da er vi nede i 21 prosent av det totale, hvis du skal se på det. Så av, for en av, flopp? Ja, altså av det som ble kildesortert, så ja, er, det, er det krevende, men så utfordringen her er at altfor... Er det ikke mengen plast
1: i samfunnet som teller da?
7: Ja, altså, det må jo inn i system og system lenge sig på at det er ø, konsumenten som skal kildesortere i all hovedsak, det finnes noen unntak nå, så, så er det klart at det, da må vi forholde oss til det, det, vi, det som, som Rådbatten nevnte her tidligere også det du ikke kildesorterer, det blir helt sikkert brent, og så ja. jobber jo vi med å sørge for at mest mulig blir material gjennom og det er så vi ikke sorterer. Og så
1: er dere også rådgivere, og derfor skal, i denne anledningen skal jeg ønske velkommen til deg nå ska vi bare spille Sofie Ora Rygg, du er direktør for samfunnskontakt og myndighetskontakt i, nei, kommunikasjon og myndighetskontakt i Skansa, som blant annet står bak merkevarer som Synøve Finden, og ikke minst Sølandschips. Jeg tror faktiskt jeg tillater mig å snu det disse posene, for hvis vi kan se her, så står det på denne posen som da, at den er resirkulerbar, at dette er en resirkulerbar papirpose. Hva er historien bak den posen her?
0: Dette er jo det vi kaller markedets mest bærekraftige pose. Her har vi tatt og kustet 80 ton plast. Det er vi utrolig stolte av. Da vi produserte posen og utviklet den, så var regelverket slik at har du mer enn 50 prosent papir i posen, skal den sorteres som papiravfall. Og hvor mye papir har det i den da? Nå? 52 prosent
1: 52 prosent? Hva er resten da?
0: Det er plast. Det er plast? Mm. Og da har, vi altså, da har vi klart å redusere plass til posen med 52 prosent. Ja. Vi bruker 52 prosent fossilfritt materiale i den posen.
1: Og det er jo flott hvis bare sorteringsmaskinene takler, takler en det sånn jobb. Er men flott, det gjorde ikke de altså ikke, det, det, så da er det ikke like flott, for da hamnet den i hvor?
0: Da hamnet den, den skal i avfall. I restavfall. I de nye reglene.
1: Ja. I restavfall så
0: den blir den brent då. Men det som er godt er at vi allerede har kuttet 8 tonn plast før vi kom dit, så det er bra.
1: <laughs> Vem gader det råde om at dere burde sette på den der veldig fine grønne merkingen
0: her? Det var de gamle reglene. Altså da var det grönnpunkt som gavs det råde, som i var riktig då, og så har vi endret reglene og da har vi også endret merke i.
1: Vad sa grönnpunkt helt eksakt?
0: Uh, det er viktig at den uh, mark markeres som papiravpål.
1: De ba dere om å sette på den uh, stempelen? Det
0: gjorde de, men det var jo også regelverket for ett halvt år siden.
1: Ja, og nå kan vi snu. <laughs> Fordi dere, jo, dere har denne posen. Altså, vi, fikk, vi, fikk dog, vi fikk kjøpt den i butikken i dag. Ja, det 70, Så det er jo litt rart.
0: 70 av posen er merket om. Så du vil fortsatt finne ja. noen med feilmerking i, i butikken ja. i dag. Det denne da, den nya er den i bare papir? Nei, det er samme posen, men den er markert nå som restavfall. Så det er fortsatt kuttet 80 tonn plast, posen skal i restavfall.
1: Ja, så den eneste forskjellen, det er samme posen, dere har bare sluttet å...
0: Vi merker nå, etter dine regler. Vildredene
1: merke, merker den med det, at det er papir.
0: Det som var riktig før har endret seg, så det er ikke riktig nå, men nå har vi merket det riktig. Og okay. så er det veldig viktig for oss å si at det, ja. den skal bli 100% fossilfri.
1: Det er bra, det er bra. Vi
0: skal ha bort plasten.
1: To ord om dette, fordi dette er annerledes i Sverige, blant annet to ord om det norske systemet. Det er også sånn, har dere som produsent, altså sørlandskips, har dere et eget mål for hvor stor del av emballasjen som skal være resirkulerbar? Ja,
0: vi har mål at 100% skal være det.
1: Ja, men myndighetene gir de de et pålegg, eller har de et mål for det.
0: Jag har ikke noe pålegg fra myndighetene, sånn som jag har det. men det jeg håper å det trenger eller vi ska gjøre det som er riktig ja. bra. For alle ja. som
1: ikke er like gode mennesker som i Sørlands, Skansa, da, det i Sørlandskips eller Skansa, så är det alltså ett system som, som, fordi bare for å klare det kort, så är det bara hele bransjen har samme mål, nemlig 30 prosent skal være resirkulerbart av plassen. Hele bransjen. Ja. Alle som lager plass, Men det betyr jo at en vers, dette er et system som premierer en verser i klassen,
0: Jag vill önska det var såna att alle tog ett ansvar som sånn som vi gör och reducerade plast.
1: Mm. Ja,
5: tusen tack ska du ha. Axel Fridsström var kallman ett sånt system. Alltså jag synes att detta system er är sett helt dysfunktionellt eh för man har inte byggt upp den kapaciteten man 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 trengger man eh nu var det nyligen också kommit en isk studie som pekar på bland annat att eh, mellan 1 till 7 av den europeiska plasten som er som är insamlat den den en ändrar upp som havsavfall för det att den blir exporterad. Ut av Europa där man har mycket dåligare avfallshanteringssystemer och det är ju helt i motsats till det Rotvatten säger för att han pekar på att det är så bra att denna plasten får flyttas här runt för att att kommer den till den som är flinkigast till att hantera den. Men når du ser på var denna plasten ändrar upp så ser man att de stora mottagarländerna är europeisk exportplats, Malaysia, Vietnam, Indonesien, Turkiet och det är ingen som tror att dessa ledande industri nationer som kan hantera detta på en väldigt mycket bättre mode.
1: Det han säger är egentligen att detta är en stor bluff.
3: Men det er det ikke. Fordi, eh, Motbeviste da? Jo, som jeg sa i sted, de som setter plass på det norske markedet, der er det krav om at minst 30 prosent av det skal bli eh, resirkulert.
1: Ja, det er formelle krav. men da, ja, kommer... og, det, og det skjer også. Det, Hvordan det, kan du vite at det skjer?
3: Fordi det er krav vi stiller til de som setter det ut på markedet, og det rapporterer inn, og det skal dokumentere, og det blir gjort kontroll. Så vi vet at det er ikke. Men det han er rett i, det han er helt rett i, Aksel Fridstrøm, det er at de globale markedet for plast for ganske kort tid siden, noen år siden, fikk store problemer på grunn av importforbud i Kina. Det som er det problem, er at frem til nå, så har det ikke vært noe krav til at når du eksporterer for eksempel plast mellom land, at du har kontroll på hva som skjer med den. Men her er det faktisk en skikke glad historie, og det er at Norge i fjor tok initiativ til endre det som heter Basel-konvensjonen, den internasjonen konvensjonen som handel med søppel på tøstlandegelse, med nye krav som at det andre gjenner plast, slik at du nu må ha kontroll på hvor den plasten havner, og det er nytt. Så det han beskriver egentlig Fortia, og Fortia er kjempeproblematisk, jeg er enig i det, men nå er det begynt å komme på riktig kjøl. Før du heldigvis. må forlater,
1: skal du få det, skal du, skal, ja, du får et svar på det.
3: Ja, altså,
5: det er jo helt riktig som Rotaten sier at dette har blitt litt bedre, men det er fremdeles uh, ganske stor utfordringer, fordi at uh, og anslagsvis så går det, eksporteres 150 000 tonn plast i Europa hvert eneste år, og Norge, norsk plast, er et, eksporteres inn i dette markedet og er en del av det problemet. Okay.
1: Da sier jeg tusen uh, takk til deg, du skal uh, få... Um Sånn, ja, da skal jeg, jeg, jeg velme til deg, Cecilie Lind, du er administrerende direktør i Avfall Norge. Før jeg kommer til dag, så har lyst til dette med kontroll. I går på folkeopplysningen, så sag din kollega i Grønnpunkt at kontrollen, ja, den foregår ved stikkprøver og
7: besøk. Nei, altså vi har kontroll... Eh, jo, det sa han. Vi har kontroll... Ja, men det er helt riktig at vi har revisjoner av alle sorteringsanlegg vi sender til. Så to ganger i året så er vi fysisk nedokontrollert i tillegg til at de sender til oss men Så vi har kontroll på allt som skjer med plasten som sendes ut Norge til regleren og lat, som er det som er kravet nå. Og vi jobber for at, skal bli til, altså at vi skal ha kontroll til nye produkter. Kan, hvorfor sier han da at kontrollen består av blant annet stikkprøver og besøk? Altså vi får jo rapporter fra sorteringsanleggene. De rapporterer nøyaktig til oss vad som sorteres ut og hva som går til materialigjenvinning. Og dette har vi kontroll på. Dette har myndighetene tilgang på men uh, gjenvinningsanlegg det har vært påpekt tidligere at dette har vært noe hemmelig å noe gjenvinningsanlegg er et konkurransemarked i Europa som gjør at vi kan ikke gå ut offentlig med alle disse. Og det er hemmelig? Uh, ja, altså ikke for oss ikke for myndighetene, men fordi det vil være en konkurransedrivende situasjon for sorteringsanleggene i Tyskland, så kan ikke offentligheten få vite om det Osson sånn er det jo alle markeder hvor det Så du det, det, det du stå, sier er at du garanterer etter tidligere
1: det er jo riktig det som rotenvatten sier Kina sa på et tidspunkt nei takk til vår søppel. Ja. nektet og vi har dette søppelberget hos seg ryktene går om at det vokser et nytt søppelberg i Tyrkia. du Står du stå, stå, stå her å garantere for at det ikke finnes en flik av norsk plast i det søppelberget i Tyrkia? Uh, altså,
7: en flik, det kan være en norsk turist som har tatt med seg plast i, så kan jeg ikke garantere, og det har vært noen case med noen spøkelseutskonteinere som har beveget seg rundt, men det jeg sier er at vi har kontroll på vad som skjer med vår plast til sorteringsanleggene, og hvor de sender det til gjenvinning, slik at vi vet at det blir til granulat ut på den nye markedet. Granulat. Det som blir til gjenvunnet, altså gjenvunnet plass som kan brukes til nye produkter. Bittesmå, bittesmå ja. korn. Pellet. Ja. Pellet.
6: Kampfjord. Ja, alt dette vi hører nå, det er egentlig bare symptomet på at dette er ett system som har blitt utviklet for 25-30 år siden, og som, som har vokst organisk, uten særlig eh, kontroll av myndighetene, over tid. Og vi mener at det, nå er det på tide. Nå har vi fått nye kraftige eh, gjenvinningsmål. Nå må vi eh, få noen også tydelige rammer fra myndighetene for hvordan dette systemet skal utvikles Men, videre. Hva betyr rammer?
1: Hva betyr det?
6: Det kan for eksempel være eh, hvem er det som har ansvaret for eh, ulike produktstrømmer i, eh, i hele kjeden hvem er det som skal betale vad det faktisk koster for innbyggerne å kildesortere? Så det er uklart hvem som har ulike, ulikt ansvar, og det gir muligheter for å snike seg unna. Og det er all denne snikinga som vi ser resultater av. Hvem ja, altså er det som Du kan se si at man utnytter det regelverket som foreligger
1: som jeg sa, den verste gutten, så, så, den verste så, gutten i klassen premieres i dette ja, systemet. De som det, gjør det, minst for klima premieres.
6: Ta, ta denne kipsposen for eksempel. Man märker da uh, som uh, uh, gjenvinnbar, men den er jo ikke gjenvinnbar, men regelverket tillater altså at man kan gjøre det per i dag. Og så sier de, ja, men vi endret det selv. Ja, vel, dette burde være et tydelig krav for myndighetene at all emballasje bør være eh, klart og tydelig merket hvor det skal kastes, og uh, hva det inneholder, og om det er materialegjenvinnet. Høres det jo helt innlysende ut at det burde være på plass?
3: Nej jeg synes ikke det er innlysende, fordi det krav myndighetene stiller, det er til dig som setter denne plassen uten markedet, og det krav vi stiller til de, og sørger for at det visst annerledes skal gjenvinnest. Det er det myndighetene gjør. Nøyaktig hvordan de får det til å bli gjenvinnet, genom merkeordninger, innsamlinger, pris og så videre det løser dig de seg i mellom mm, og
1: det er jo så lenge du setter faktisk målet lavere enn det de klarer å oppnå hvert bidige
3: år ja det viser folk faktisk at det fungerer eller det
1: viser at du har satt et alt for krav
3: og derfor er et nytt krav på vei sant? krav er 30% nå, en klar er 36% vi skal opp okay. til
1: 50% yes. Cecilie Lind, du er altså administrerende direktør i Avfall Norge eh, paraplyorganisasjonen til alle andre da egentlig enn de kommunale avfallsselskapene, dere har også patosfylt reklamefilmer på deres eh, nettsider om verdien av å resirkulere eh, avfallet. Hvordan synes du det går sånn, med resirkuleringen av plast?
8: Det går fremover. Eh, det er det store bildet. Eh, det settes jo... <laughs>
1: ja, fordi det blir mindre plast eh, avfall jo, i Norge, eller?
8: Det blir jo mer og mer emballasje. Det blir mer og mer, ja. Eh, Emballasjemengden har jo økt, så ja. vi gjenvinner jo mye mer eh, plastemballasje eh, enn vi gjorde før, selv om prosentandelen har stått stille. Så du er fornøyd? Jeg er ikke fornøyd, men det, er viktig tror det viktigste vi kan ta med oss fra debatten er at det går ikke an veta økt materialvinning på et kontor. Materialvinning skjer i den virkelige verden med virkelige produkter, og som i alle andre industrielle processer så er shit in shit out, og mer materialvinning krever produkter som er laget for å gjenvinnes
1: vad er det ene tiltaket som bare må på plass for at dette dysfunksjonelle systemet hvis, med alle respekt jeg får lov å kalle det det, skal begynne å fungere?
8: Det enkleste grepet det er å stille tydeligere krav til produsentene og det er det rotvatten som kan gjøre og han har til og med høringsforskning Förslaget till nytt implementeringen av emballagedirektivet hur skulle ett sånt krav se, se
1: ut i ett exempel på hur det kunne ha utformet
8: Det kan vara ett alls generellt krav om att de produkter som sätts på marknaden skall vara enhet för återvinning all det som står i dag nog tydligare och som faktiskt blir följt upp med kontroll i praxis så sånn som vi gör på andra områden for exempel leker där går ju miljörakterade ut i butiken och kollar att leken är i enlighet till produktregelverket ja. Den typ av ser vi väldigt lite av på vårt område
3: Ja Hvorfor ikke? Det har blitt bedre og bedre. Så jobber vi noen... Ja. ja, men det har jo det. Altså, for en generasjon... Lukker... Søppelmengden vokser
1: og vokser, som vi sa, emball... mengden emballasje vokser og vokser. Forbruket vokser og vokser. Vi er snart oppe på 800 kilo Plastavfall per husholdning i Norge Nesten dobbelt så mye som en gjennomsnittlig EU-husholdning Og du sier det går bedre og bedre
3: Og for ganske kort tid så lå det der å fløyte i naturen På åpne dynger rundt omkring Nå blir alt håndtert på en forsvarlig måte Mye av det blir gjenvunnet Og det er jo tror jeg viktig for deg som ser på det programmet her De skal være klare over det At når du putter bossen i disse bøttene Så blir alt håndtert forsvarlig Og putter du det i plastbøttene Så blir mye av det gjenvunnet ja, det er ikke. det, er det ja, nei, ikke. Jarlene sånn. er
1: konkrete krav til produsentene. Jarlene er det.
3: Ja, jeg tror at det har mye for seg. Derfor har vi en del forslag ute på høyring. Derfor skal vi stille strengere krav til resirkulering. Så vi skal stadig kan sørge for at mer og mer av det du vil resirkulere blir resirkulert. Og det skal folk være helt trygge på at skjer.
1: Det var det, Virak. Takk skal dere ha. Debatten er tilbake på torsdag. Og i tiden kan du laste ned sendingen som Podcast, og hvis dere da ikke kjefter på meg på sosiale medier etter denne sendingen, så får jeg ro og fred til å lage den, så der er den klar om noen få minutter. Og folkeopplysningen kan du se i NRK TV. Takk for i kveld. Ja, jeg tror den største lærdommen etter denne sendingen er at vi aldri lærer i redaksjonen. Vi har en tendens til å invitere alt for mange gjester, rett og slett. Veldig ofte fordi vi vil dekke inn så mange perspektiver, så mange synspunkter og meninger som overhodet mulig, men som glemmer vi litt, at ofte når vi faller for fristelsen, blir veldig hektisk. Så jeg tror vel kanskje dommen etter denne sendingen var at det ble litt for hektisk. Og nå må vi lære av dette her, altså. Note to self. Men jeg håper det ble noenlunde interessant og fornuftig. Vi har i hvert fall lært veldig mye om plastgjenvinning og fraktioner og diverse i de två sista dögnen. Och så vill jag bara tacka för att du hörr på podcastversionen av debatten. Vi är tillbaka på tisdag. Nej, det är vi inte. Vi är tillbaka på torsdag. Hade.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.